0: Todo el tiempo estamos en proceso de crecimiento, aunque a veces parezca que no. Pasamos por duelos, pérdidas, corazones rotos, contradicciones internas, y todo esto nos lleva a confrontar la famosa sombra. ¿Pero qué es? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la integro? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde el Dark Side es el tema principal, con todo y miedo. a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Amando la Sombra. Yo soy Ana Victoria Rodríguez y gracias por acompañarme un episodio más. Y bueno, esta semana eh, la verdad es que más que un tema a desarrollar, digo que sí va a acabar siendo un tema a desarrollar, es, les quiero compartir como algo que me pasó o que he tenido muy presente, este tema y esta situación en mi vida, que es el tema como del miedo y de la vulnerabilidad y lo he visto como detonándose mucho en diferentes aspectos de mi vida y el hace unos días estaba grabando otro episodio que no estoy segura si va a salir esta semana o el próximo pero es, lo grabé con un amigo que me conoce muy bien de toda la vida y me dijo algo ya lo escucharon en el episodio o quizá lo escuchan antes de este no sé el orden cómo voy a quedar pero me dijo algo que que no sé, me hizo mucho clic y justo me hizo mucho sentido en este momento de mi vida, que decía que yo, algo estábamos hablando como de nuestra sombra, ¿no? Y me dijo algo de, sí, es claro, es que tú eres mucho de miedos. Es una persona que me conoce, no es broma, desde los, yo creo que, yo creo que, creo que, que... Y, y es cierto, es verdad, yo fui una niña, una adolescente y aún sigo siendo una adulta muy miedosa y quien me conoce a lo mejor de más reciente, de los últimos años, me dirá lo contrario, de que aparento ser a lo mejor a veces muy aventada o así, y sí, sí lo soy, pero lo interesante es cómo llegué a ser así, porque la realidad es que por muchos años fui muy miedosa, soy muy miedosa en realidad, o sea, hay una parte de mí que todo el tiempo está en constante como miedo, lo cual... Hace unos años atrás me llevó a empezar a estudiar mucho el miedo. Yo soy mucho de, si se han dado cuenta, me gusta entender las cosas, ¿no? Y estudio mucho las cosas, sobre todo pues cosas que estoy viviendo. Es lo que a mí me ayuda a, a hacer sentido y a como a atravesar las situaciones. Entonces empecé a, a, a investigar mucho sobre el tema del miedo. Y bueno, di con una persona que estoy segura que muchos de aquí han escuchado que es eh, Brené Brown. Brené Brown es una doctora que estudia, researcher, investigadora, que estudia a fondo, ha estudiado a fondi, fondísimo en su especialidad el tema de la vulnerabilidad. Y lo menciono aquí porque el miedo y la vulnerabilidad van completamente de la mano. O al menos así lo percibo yo y así es más o menos como lo explica esta súper... Genia, Brenner Brown, ¿no? Eh, primero hay que entender lo que hay detrás del miedo. O sea, el miedo, si los que escucharon el episodio de las emociones, es una emoción y es súper necesaria, ¿no? Es una emoción y una... Es, es, pasa por el cuerpo como un proceso fisiológico y es una forma de nuestro cuerpo de decirnos de que hay algo en el entorno exterior que necesita de nuestra atención, ¿no? que necesita de nuestra atención y que requiere una reacción de nosotros. Entonces, el miedo es fundamental en términos de supervivencia y evolución. Pero cuando el miedo se vuelve más algo psicológico y algo constante en nuestra vida, se, se vuelve incluso a veces parte de nuestra personalidad. Ahí la cosa es allá. ¿Cuántas cosas nos está frenando el miedo? ¿no? ¿Y qué es realmente el miedo? Esta mujer, Brene Brown explica súper bien en todos sus libros y en sus conferencias, TED Talks y demás que tiene, cómo al final del día detrás del miedo hay una sensación de shame, de vergüenza, de cómo todos tenemos esta sensación de vergüenza súper enraizada que, que ella como define la vergüenza es esta sensación de sentir de o de creer que no soy lo suficientemente bueno, buena not good enough. Eso o el, esta otra creencia súper asociada a la vergüenza que es quién te crees, quién te crees para ser X, quién te crees para decir tal, quién te crees para lo que sea, ¿no? Entonces detrás del miedo está esta sensación de vergüenza. Y aquí lo interesante, que, que también como que les digo, conforme lo fui estudiando, conforme lo fui entendiendo, el miedo o esta eh, miedo al rechazo, porque yo creo que uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano es el miedo al rechazo, ¿no? Pónganse a analizar, o sea, yo creo que la gran mayoría de las cosas que tanto hacemos como que no hacemos tienen como trasfondo el miedo al ser rechazados. Entonces, lo interesante es que el ser humano, hay estudios que, que comprueban cómo los seres humanos no nacemos con este miedo al rechazo, sino que es una construcción social, o sea, y una construcción en base a nuestro entorno. Desarrollamos el miedo al rechazo como resultado de nuestras interacciones con el mundo, con nuestras interacciones sociales, nuestras interacciones eh, raíz, que viene siendo la interacción con mamá, con papá, que son como nuestro primer eh, ejemplo de cómo socializar. ¿no? Entonces si en casa vivimos como un ambiente, un entorno, en donde hubo mucho el famoso shaming, que no hay una palabra en español así que se asemeje tanto, pero es como el, el constante vergüenza, ¿no? En donde había mucha vergüenza detrás de, no sé, algún tema en específico, o, o simplemente como esta, que también va muy de la mano, como esta obsesión con la perfección, de, de mucha exigencia por la perfección, que entonces eso lleva a una sensación todo el tiempo de no soy suficiente, o sea, de vergüenza, y siento una vergüenza porque hay algo en mí que no está bien, hay algo en mí que no es suficiente. Y esta sensación la tuve toda la vida y la sigo teniendo súper, súper fuerte. Yo creo que es una de mis principales heridas. Y es súper interesante porque al final del día es solo eso, o sea, es una idea, es una asociación, es una construcción, basada y como resultado de interacciones desde la infancia hasta la adultez, que entonces, pero se, se convierte en lo que les decía al principio, como una personalidad, lo cual que se convierte en parte de miedo, porque es la historia que, que ya me conté de quién soy, de qué soy capaz y de qué no soy capaz de hacer. Entonces se volvió para mí como súper interesante entender este concepto del miedo y entender mis propios miedos y ver cómo todo me llevó a claro fui una niña con mucho miedo, pero por, con mucho miedo al rechazo y al abandono por sus razones, ¿no? Digo, quien ya me han escuchado, pues quizá tuvo que ver con el, el divorcio de mis papás y que yo sentí que mi papá me abandonó y que entonces de ahí viene mucho como mi miedo a no me vuelvan a abandonar, no me vuelvan a rechazar. Y por años, gran parte de mi personalidad, de mis decisiones, de mi interacción con amigas, pareja, profesores, eh, sociedad en general, estaba muy basado en, en ese miedo al rechazo, que entonces, pues, muchas cosas las hacía o las decía como a modo de agradar, ¿no?, de sentir que encajaba, porque al final todos, todos, absolutamente todos en este planeta, en el fondo lo que queremos es encajar, es ese sentido de pertenencia, lo necesitamos. O sea, quien se diga completamente autosuficiente y que no le importa en lo más mínimo el que dirán y que no le importa pertenecer, está mintiendo. <risa> o sea, porque es una necesidad básica del ser humano, esta necesidad de sentirse amado, de sentir conexión, de sentirse parte de algo más allá del mismo. Es psicológico, es, es biológico. Entonces, es una necesidad. Y el problema es cuando se distorsiona, o sea, cuando se, se convierte ya en un apego en una forma de sentir que valgo o no valgo. O sea, el cómo me enseñaron desde niño o niña que qué acciones o que, de, qué, de qué forma tenía que ser yo para agradar. Y esto es algo completamente aprendido. Y aquí la importancia como de cuestionar esos miedos, porque ¿de dónde vienen? ¿Quién te dijo que ser esto o no ser esto era bien o mal visto? Todo es una cuestión de definiciones, si se pone a pensar, o sea, ¿qué te enseñaron? Tanto papás, familia, porque también hay, no solamente son los papás, o sea, no es la familia nuclear, va desde toda esta herencia familiar de la familia grande, ¿no? De la familia amplia. Eh, ¿Cuáles son estos conceptos de, no sé, belleza, éxito, educación, eh, amor, relaciones sociedad, o sea, todos estos conceptos como súper básicos fueron aprendidos y no todos los aprendimos igual. Entonces, es bien importante cuestionarlos porque detrás de todo esto, detrás del querer ser aceptado por todos estos conceptos y términos, insisto, de éxito, de relaciones, de amor, de educación, de cómo me veo, de cómo me perciben los demás, viene de un miedo o más bien de una necesidad de, de agradar, una necesidad de ser aceptado. Entonces mi mayor miedo como ser humano, o uno de nuestros mayores miedos como seres humanos, es ser rechazados. Y el problema aquí es cuando esto se vuelve un obstáculo. Y aquí es donde yo les quiero ya compartir más como a nivel personal y experiencia personal, quien les sirva, quien resuene con esto, qué chido, eh, y quien no pues trate de aplicarlo o de cuestionarse. Eh, ustedes mismos de cuál ha sido como su mayor miedo o, o pregúntense más, allá, más que cuál es, cuál es su mayor miedo yo diría cuál ha sido el mayor, la mayor manifestación o bloqueo o limitación que se han autoimpuesto por ese miedo qué oportunidades han perdido qué relaciones han perdido que están todavía como con el nudo en la garganta de querer hacer algo o de decir algo y que no lo hacen por miedo a ser rechazado y aquí, pues bueno, para mí yo creo que siempre ha sido, es, insisto, es chistoso porque mucha gente, quien me conoce de cerca, algunos me perciben como muy valiente, muy extrovertida, pero en el fondo soy súper miedosa, súper insegura y este miedo al rechazo es algo como súper constante en mí con lo que yo tengo que estar lidiando todo el tiempo. O sea, el simplemente hecho de hacer este podcast, de como exponerme un poco más en redes sociales, para mí, se los juro que va en contra de mi naturaleza. O sea, me da terror y me da pavor el sentirme rechazada, el sentirme no aceptada, el sentir como que, que se den cuenta de que no soy lo suficientemente buena. Eh, todas estas como ideas súper tontas, pero bueno, ahí están. Y, y me han ayudado precisamente como a entender más el concepto del miedo entonces para mí es, ha sido mucho yo creo que en, en dos ámbitos, en donde yo veo que más me ha afectado el miedo que es en el tema profesional, pero más que profesional solo de, tener, de un trabajo que la verdad afortunadamente siempre he sido muy afortunada y nunca me ha faltado trabajo, por trabajo me refiero a literalmente un, un ingreso, no o sea tener un lugar donde trabajar y recibir un ingreso fijo por eso, siempre lo he tenido, siempre me llegan fácilmente. El problema es cuando se trata ya de algo que me apasiona, o sea, de realmente qué quiero hacer yo de con, con mi pasión y si me quiero dedicar a eso y como a, el, tomar el riesgo de hacer algo más creativo, de hacer algo más material, con más vulnerabilidad. Ahí es donde el miedo me ha frenado mucho, 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 porque la verdad es que yo creo que uno de mis, y así aquí tipo literal, encuerándome, abriéndome, pues yo creo que uno de mis tanto pas, llamémosle pasión sueño es el comunicar, el compartir el storytelling el escribir, el hablar o sea, para mí el hablar, el comunicar es, lo amo amo, amo, amo y podría hacerlo toda la vida y entablar una conversación con alguien profunda cuestionar cosas a, a, explorar millones de temas y creencias y perspectivas, para mí es así como mi pasión más grande todo este tema Insisto, como filosófico, intelectual, y hablarlo, y comunicarlo, y compartirlo. O sea, para mí este tema de compartir uh, me, 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 me prende por dentro, así, mi llamita interna. Pero el miedo me ha limitado mucho, porque es el miedo... Y literal se reduce estas dos palabras con las que Brené Brown describe la vergüenza, que es, ¿quién te crees? Y no eres lo suficientemente buena. Y esas dos preguntas a mí han estado desde niña. ¿Quién te crees? Y no eres lo suficientemente buena. Y entonces cometemos también mucho, o sea, la, la, esta vergüenza y este miedo nos lleva mucho también a la comparación. Ay, bueno, pues es que fulanito fulanita ya lo hizo o le está yendo súper bien. Entonces, ¿quién soy yo? Y para que me vaya igual o para que me salga igual o mejor. Y empieza esta comparación. ¿Y por qué ella sí y yo no? ¿Porque él sí pudo y yo no pude? ¿Porque qué al sí le sale? porque mí, ¿Cuál es...? Rubbish, ¿no? O sea, es basura mental literal, pero está y es real y también no se trata de negarlo, o sea, es verlo. Y aquí entra el tema de la vulnerabilidad, lo que me lleva a la otra área de mi vida en donde me tengo muchos miedos, donde más veo que el miedo me frena, que es en el lado de la pareja. Y lo interesante es que me acuerdo mucho en una consulta de, de mi carta astral, yo con mi maestra, que estaba, estaba soltera en ese entonces y le decía, es que ya, o sea, ya me di cuenta que yo amo estar sola y es cuando más tengo más creatividad y me siento más expansiva y estoy en paz y, y me muestra más así. Uh -huh, uh -huh. Para quien sabe un poco de astrología, yo tengo a Quirón en casa 7, el área de la pareja, ¿no? Entonces para mí es súper doloroso estar en pareja, es súper incómodo, o sea, no tienen idea lo incómodo que es para mí estar en pareja, irónicamente Casi siempre estoy con alguien. Siempre estoy en pareja. No casi siempre, pero he tenido varias relaciones, vaya, de todo tipo. Y, y me que se me quedaba viendo así mi maestra y me dice, Ana, o sea, sí, qué padre. Y obviamente, bruto que aprendas a estar sola, es súper necesario, ta, ta, ta. Dice, pero todo lo que aprendes estando sola y todo lo que llegas a comprender, a racionalizar estando sola, lo que llegas a conocer de ti, tu, todo ese trabajo interno que haces, ese autoconocimiento y esos procesos que llevas bellísimos cuando estás soltera o sola o como aislada, un poco aislada, porque yo soy mucho de aislarme, dice, hmm, la única manera de ponerlos en práctica es cuando estás vinculada, cuando te estás vinculando porque así todo, si no todo se queda en la teoría, se queda como una idea, y digo sí, lo puedes practicar obviamente contigo, pero cuando realmente pones en práctica estos principios como, no sé, eh, los sanos límites, la comunicación, el amor propio, el no perderte dentro de la pareja, el pues, ¿cómo los vas a practicar si no estás en una pareja? Y literal, ahora que estoy en pareja, estoy como poniendo en práctica todo esto que por años he estado trabajando muchísimo y como todos estos procesos bellísimos que he tenido, por fin los estoy poniendo en práctica. Y además es una relación, la verdad, súper linda, que estoy súper contenta. Y hace, no me acuerdo en qué episodio, les comenté sobre, digo, digo los mencioné así súper breve, de una plática muy incómoda que tuve con mi pareja, incómoda para mí, por un tema que es súper difícil para mí. Y tuve que ser súper vulnerable. Y ahí me di cuenta o sea, mientras estaba hablando con él y yo así llorando y que no lo podía ni voltear a ver porque le estaba contando todo esto, me, 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 me cayó el 20 de cómo me sigue dando terror el rechazo y el no sentirme suficiente. En ese momento era él como te estoy abriendo esta parte de mí y te estoy contando esto que a mí me da muchísima vergüenza y me da pavor porque siento que me va a saber como, no como que no soy suficiente. O que hay algo malo en mí y que me vas a dejar o que me vas a rechazar. Uf, y digo, aún así lo hice, es increíble la plática, pero me costó muchísimo. Y ha sido una práctica bien bonita, como de tanto pregono sobre la vulnerabilidad. Pero ponerla en práctica, cuando la pongo en práctica me doy cuenta que literalmente es el antídoto al miedo. O sea, lo único que vence al miedo, lo único que nos saca de esa repetición, porque paréntesis aquí, el miedo lo único que hace es llevarnos al mismo resultado, es una repetición de resultados, cuando operamos desde este miedo al rechazo o al creer que no somos suficientes, entonces ¿de qué te sirve? no? Digo, Insisto, es súper natural tenerlo tampoco se trata de, ah, siéntete mal porque eres un miedoso, claro que no, te lo hice una miedosa es lo peor que puedes hacer, porque es nada más seguir alimentando ese autosabotaje y esa creencia de que eres un miedoso, es Embrace it, abrázalo. Sí, claro que tengo miedo porque crecí quizá con esta y esta dinámica en casa que me hizo creer que no soy suficiente y que, no sé, un amor condicionado o cierta definición de lo que es el éxito, de lo que es el ser eh, merecedor de amor, de aceptación, de aprobación y por eso tengo tanto miedo al rechazo, ¿no? Y por eso me da tanto miedo atreverme a exponerme, a ser vulnerable. Pero la verdad es que la medicina para eso es el exponerte, el ser vulnerable, el atreverte a hacer eso que tanto miedo te da. Mark Manson, que es uno, un autor que me encanta, que habla mucho sobre estos temas, del miedo, el éxito, o sea, como la, la definición de éxito, dice que el miedo es proporcional a lo importante que es algo para ti, o sea, mientras más miedo te dé hacer algo, probablemente, no en, todas las, en todos los casos, porque hay que... Entender muy bien el miedo, insisto, como emoción básica y un miedo ya más psicológico. Pero a, más miedo, a mayor miedo significa que más te importa quizá el miedo, o sea, te da más miedo ser rechazado, pero porque quizá es algo muy grande que quieres compartir. Hay algo muy grande dentro de ti que te da terror compartir, pero probablemente es eso lo que te va a liberar. Para mí, por ejemplo, en este caso con mi novio fue, me daba terror compartirle eso porque sentía que me iba a ver así como, ya sabes, de que mujer fracasada, y eh, eh, por supuesto que no, pero en mi cabeza literalmente eso pasaba por mi cabeza. El hablarlo, el, el agarrarme literalmente los ovarios y, y abrirme de esa forma, quizá para mucha gente, si supieran lo que es, me dicen, qué tontería, pero bueno, para mí era algo, un súper big deal, pero fue justamente el abrirme, el ser transparente, el exponerme de esa manera con él, que me liberó. Me liberó de ese miedo y se los juro que fue una sensación como de haber avanzado kilómetros en mi relación, en ese, como en ese tema en específico conmigo misma. Fue súper liberador. Y ahora, volviendo al tema profesional, cuando me atreví a hacer este podcast? Que para mí, créanme, que me cuesta sangre. O sea, parece que gracias, muchos me han escrito bien lindos que que, soy super, que me fluye, que me sale súper natural. Ajá, pero no son el terror que hay detrás y lo que me cuesta y como los demonios que tengo que matar o, o, a, o a, no matar, no, 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 lo dije muy mal. <risa> sino los demonios con los que tengo que confrontarme y sentarme y decirles, güey sorry, o sea, ya, sí, I see you, I hear you, te veo, te escucho, lo voy a hacer de todas formas y de hecho es parte de, mi, de la intro del podcast, que al final digo con todo y miedo, porque con todo y miedo lo hago, porque me di cuenta con mucha práctica, con mucha eh, autoexploración, con mucho autocuestionamiento, y me di cuenta que el miedo no me llevaba a nada, más que a los mismos resultados, y se vuelve una vida como medio víctima, medio de hueva, y... Y si, te, si se ponen a analizarlo, yo les aseguro que la gran mayoría de, las, de esas cosas que no se atreven a hacer son por ese miedo al rechazo, ese miedo al que dirán, que, que el que dirán es no sentirme parte de algo, sentirme rechazado, sentirme no suficiente. Y, y la, la pregunta del millón siempre en el inconsciente es ¿quién te crees? ¿No? ¿Quién te crees tú para hacer eso? Pregúntense, ¿cuántas veces? Y uff, yo creo que... Nos hacemos esa o nos decimos esa frase miles de veces o cientos de veces al día, pero ya ni ya ni cuenta nos damos. Ya es algo tan sutil, tan en el inconsciente, que ni cuenta nos damos. Y qué triste. O sea, por eso es tan importante, insisto, el, el trabajo de lo inconsciente, el trabajo de la sombra, el trabajo de todas esas heridas, de todos esos miedos que hay detrás para traerlos a la luz para traerlos a la luz y decir con todo y esto, porque así no se van. O sea, hoy, hoy platicaba con una amiga y le digo, güey, mis miedos, mi, mi, mi ego, estas historias que me cuento todo el tiempo, no se han ido. Ahí siguen. Ahí siguen. No es que hayan desaparecido por toda la terapia que he hecho y todas las terapias de todo tipo que he hecho. No, no, no. Ahí siguen. Lo que he aprendido es uno, aceptarlos totalmente. Y dos, a pesar de actuar y a tomar decisiones como más conscientes, o sea, que, que sí, tengo este miedo, o sí, tengo este, esta historia, este ego que, se, que, me, que me está contando esta historia todo el tiempo y me frena mucho, pero a pesar de, como que ya lo distingo, lo veo, precisamente porque me atreví a verlo, precisamente porque me atreví a abrazarlo, me atreví a aceptar que eso es parte de mí y no lo puedo negar, no lo puedo evitar. Y yo creo que eso se convirtió en una de mis fortalezas más grandes. Que hoy por hoy la verdad estoy muy orgullosa de eso. Como que ya no me da miedo mi miedo. No sé si me explico. O sea, para mí ya es hasta... Mm, a ver, ¿qué otro miedo voy a descubrir? Porque sé que si descubro otro miedo más, si lo encaro, en vez de detenerme... Y me quedan todavía muchísimos miedos por descubrir. Estoy segura de eso. Porque aún hay muchas cosas a las que me freno. Pero entonces cada vez que descubro uno nuevo es como... Mm, ya lo encaré, lo estoy viendo, me siento aquí con él, lo acepto, lo escucho, lo, lo, le doy forma, lo veo de diferentes ángulos para entenderlo, para verlo mejor, conocerlo mejor y saber por dónde me ataca para que cuando ataque, darme cuenta que me está atacando, o sea, que me está frenando de algo. Y entonces tomar una decisión no desde ahí, sino desde una inteligencia emocional, una decisión más mente, alma, cuerpo poniéndose de acuerdo en vez de solo dejarme llevar por algo súper inconsciente que me domina. E insisto, pregúntense, o sea, ¿qué cosas no se han atrevido a hacer? Y, y hay pff, ejemplos para aventar. O sea, desde no salirme de una relación que ya no, ya que sé que ya no es para mí, pero me da miedo quedarme sola. ¿Y por qué me da miedo quedarme sola? Porque me enseñaron que estar en pareja es igual a éxito, porque me enseñaron que, que me tengo que casar antes de tal edad, porque ta, 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 ta. Y entonces si no cumplo con eso, no soy su, lo suficientemente buena y me van a rechazar. Se fijan como todo nos lleva como a este miedo de ser rechazados, de no ser aceptados, de no ser aprobados. Entonces pregúntense, ¿dónde están esas áreas de su vida, esas decisiones que no se han atrevido a tomar o esas cosas que no se han atrevido a hacer, a decir por miedo, a ser vistos de una forma que según ustedes no es aprobatoria, no es buena y que va a ser rechazada? ¿Y si es rechazado? ¿Qué? O sea, ahí también esa es una buena pregunta. ¿Y si me rechazan? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué necesito la aprobación externa? ¿Por qué necesito la aprobación de algo más allá de mí? Y, y, y no hay respuesta, Cojo aquí no es, no es pregunta, no hay respuesta correcta o incorrecta, de verdad. ¿Cuál es su respuesta? Para que en base a esa respuesta elaboren, se cuestionen, se conozcan de dónde vienen estas acciones y esta búsqueda constante de pertenecer. No tiene nada de malo el buscar pertenecer la cosa es aquí desde dónde viene esta necesidad y cómo actúo para pertenecer porque hay una pertenencia sana una pertenencia, insisto esta como sensación de comunidad y de sentirme parte de algo más grande que yo pero por, por esta este gusto esta necesidad básica y esta también como necesidad de conexión emocional, espiritual con, otro ser, con otros seres que, que construye algo más grande que yo, a quiero esa conexión y quiero esa vinculación y quiero esa aprobación por miedo a no ser parte de, por miedo a no sentirme suficiente, por miedo a no sentirme aprobada. Eso es bien diferente. Y les aseguro que el camino para llegar a esa conexión, a ese sentimiento de pertenencia va a ser muy diferente y se va a disfrutar de formas muy diferentes. O sea, probablemente este ni siquiera lo estés disfrutando. Entonces, si ¿sí ven la diferencia. Quizá la meta es la misma, que es esta necesidad básica, intrínseca al ser humano de pertenecer y de sentirse amado y en conexión con los demás. El camino es diferente y ahí la diferencia es qué tan identificados tienes tus miedos, de dónde vienen tus miedos y qué tan dispuesto estás a ser vulnerable, porque eso es el antídoto. En fin... Pues eso es el de hoy, gracias por escuchar y espero les hayan servido estas palabras que de verdad vienen de, pues del corazón. Eh, síganme en Instagram que es en donde más comparto no solo los episodios sino de otros temas y cositas en Ana Victoria RDZ y pues si no sé, se les vino alguien a la mente en este episodio que quizá crean que le puedan servir estas palabras, compartan. Y pues gracias por acompañarme y nos escuchamos la próxima semana. Bye.